1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Club en el último capítulo de este 2019 y en el que vamos a platicar, por supuesto, una jornada apasionante, una jornada 20, el inicio de la segunda vuelta espectacular, con grandes partidos, con grandes resultados y con algunas cosas que no terminan de caminar, como el Arsenal, que perdió un partido de forma increíble y ya lo estaremos detallando más adelante, la resurrección de el Manchester City, por decirlo de alguna manera Y el efecto Ancelotti en el Everton Que de dos, ya tiene dos victorias Así que vamos a platicar de esto Por supuesto, el espectacular partido entre Leeds y el equipo del Birmingham cinco por 4, nueve, nueve goles en un partido apasionante Con idas y vueltas, ventajas, desventajas En fin, vamos a platicar sobre esto Y además tendremos un par de debuts aquí en Fútbol Puba Así que acompáñenos en este último capítulo de este 2019 Bien, pues vamos a arrancar el recorrido de esta jornada, la primera de la segunda vuelta, con el que seguramente para muchos de ustedes también fue considerado el partido de la fecha. Arsenal contra Chelsea y la manera en la que se desarrolló, y sobre todo la manera en la que terminó este partido. Eh, Arsenal está convertido en un equipo, o se está degradando, tanto que se está reduciendo un equipo muy pequeño, en cuanto a aspiraciones, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a plantel, y en cuanto a mística, eh, porque lo que pasó con el Arsenal, y ya lo va a desarrollar Matías Martínez desde Argentina, tiene que ver con muchas cosas más allá del, del planteo y más allá del cambio de técnico, en fin, muchas cosas que, que se le están juntando a este Arsenal y que derivan en lo que pasó este fin de semana en Emirates. Así que vamos hasta Río Cuarto, Argentina, con Matías Martínez y el desarrollo de lo que fue el triunfo del Chelsea sobre la hora ante el Arsenal. Hola Matías, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás, Hugo? Vamos con el
0: análisis de lo que nos dejó el encuentro entre Arsenal y Chelsea este domingo en el Emirates Stadium. Como sabemos, eh, Arsenal viene de empatar ante Bournemouth por 1-1, a -1, con lo cual presentaba dos cambios, Wendell Singles por Jaca y Chambers por Sócrates. Si vamos al equipo de Frank Lampard, viene de caer ante el Southampton por 2-0 y también ha realizado dos cambios, Kovacic por Jorginho en mitad de campo y Mason Mount reemplaza a Hudson Odoi en el mitad de campo ofensivo, si se permite la expresión. Si vamos a lo sucedido en el transcurso del primer tiempo, hay que decir que durante los primeros minutos el dominio fue totalmente ganas. Tal es así que se pone en ventaja con el gol de Aubameyang, a través de un cabezazo, a los 13 minutos del de primer tiempo. Hasta aquí el manejo era bastante sencillo y efectivo para los Gunners, teniendo en cuenta la, tal vez, incomodidad que demostraba tener Chelsea en mitad de campo y a su vez en defensa, porque si bien sabemos que presenta tres eh, defensas inicialmente con Rudiger o Mike Tomori, a la hora de defenderse se, deplega, se replegaban con Aspiricueta y Emerson, con lo cual formaban cinco defensores y solamente dos volantes en la contención. Esto generaba cierto desarreglo en mitad de campo y en defensa. Tal es así que Frank Lampard toma nota de eso y a los 33 minutos realiza un primer cambio que fue absolutamente táctico. Es decir, que sale Emerson e ingresa Jorginho con lo cual pasa del 3-4-2-1 al esquema más posiblemente confiable o conocido por los jugadores de Chelsea, 4-3-2-1. De esta manera, Spiricueta pasa a ser lateral izquierdo y Tomori marcador por derecha. Se van al descanso con el 1-0, pero la sensación que nos dejaba el final del primer tiempo es que Chelsea se había acomodado en el campo, posicionalmente, y a su vez con el manejo del balón. Cuando comienza el segundo tiempo, todo sigue de la misma manera, Chelsea presionando y yendo hacia adelante, buscando todo el tiempo el arco de Leno. Si bien las situaciones no fueron extremadamente de peligro, pero siempre generaban algún tipo de dudas en la defensa de los Gunners. En el segundo tiempo, a los 58 minutos, el Lante ingresa por Tomori, este es un chico que debuta y realmente ha dado y ha dejado una muy buena sensación por el lateral derecho. hudson Odoy también reemplaza a Kovacic. Si vamos a marcar la supremacía que tenía Chelsea es realmente importante, por eso vamos a decir que el porcentaje de la posesión fue de 70 30 en el transcurso del segundo tiempo. Esto nos va marcando, básicamente, cómo el equipo de Frank Lampard se apoderó de la mitad del campo y a su vez del balón. Tal es así que Chelsea encuentra el gol de tanto insistir. En este caso, sí, posiblemente ante un error de Rafael de Leno, en un error de cálculo, la salida de un tiro libre por izquierda. Y aprovechó Jorginho este error. Con esto pone el 1 a 1. ¿Qué vamos a decir de esto? No solamente un error Garrafal del arquero, sino que hay que marcar también que Jorginho tendría que haber sido expulsado En jugadas atrás por doble amarilla El árbitro no lo vio así y fue él quien pone el resultado 1-1 uno uno. Era sabido que esta situación, este gol que le permite el empate momentáneo a Chelsea Podía llegar a traer algún tipo de este, inseguridad en la defensa de Arsenal Tal es así que vemos que a través de un contragolpe conducido por William y Tommy Abraham, el jugador basilero realmente llega hasta el fondo por derecha, habilitando a Tommy Abraham con un centro atrás. Tal vez un poco reprochable la pasividad con la que marca Mustafi, porque deja que gire en el área y realmente defina tranquilo ante Leno y pone el 2 a 1 final. Para resaltar, vamos a decir que desde nuestro punto de vista, el Arsenal hay que rescatar la actitud de, Aubameyang de permanente, más allá de hacer el gol, permanentemente colaborar con la mitad del medio campo y hasta con defensa. Es decir, que se recorrió todo el sector izquierdo permanentemente, no solo en el primer tiempo, sino que en el segundo tiempo. En varias y reiteradas ocasiones lo hemos visto marcar a los extremos de Chelsea. Lucas Torreira, que ha demostrado que la mitad del campo de Arsenal necesita una persona aguerrida, un jugador que deje todo dentro del campo, y esto cada vez queda más de manifiesto. Y también, como siempre criticamos a David Luiz, hay que en este caso reconocer que ha tenido un partido muy aceptable. La mención especial es para Mesut Özil, que cuando se pone a jugar realmente marca diferencia, posiblemente con cierta intermitencia por momentos, ¿sí? y un tanto cansado, tuvo que ser reemplazado a los 70 minutos, pero cuando se pone a jugar el alemán realmente puede marcar el tiempo y los hilos del ataque de los Gunners. Y en el Chelsea vamos a destacar principalmente a William, a Jorginho y a Rudiger, que en defensa ha demostrado ser un hueso duro de roer este fue este análisis del partido que nos han regalado Arsenal y Chelsea, Hugo, seguimos analizando la fecha, un saludo enorme. Bien,
1: y ahora vamos a hacer contacto hasta Málaga, en España, con Javier Rubio, que hoy debuta con nosotros y le damos la bienvenida, y desde luego el agradecimiento por sumarse a este concepto de fútbol pub. Él nos va a platicar un poco sobre lo que pasó en el duelo entre Liverpool y el conjunto del Wolverhampton. La verdad es que el Liverpool, semana a semana o jornada a jornada, nos está demostrando cada vez más que está muy muy cerca ya de atrapar el título. Realmente no se le ve forma cómo pueda escaparse de las manos de Klopp y de sus jugadores el título. Tiene una ventaja cada jornada más amplia. Le costó, eso sí, mucho trabajo pasar sobre el Wolves. Fue un partido difícil. Pero mantuvo el arco en cero, mantuvo la distancia con los de abajo y además recordemos que le falta un partido ante el West Ham por su participación en el Mundial de Clubes así que vamos con Javier Rubio y el informe de lo que fue el Liverpool 1 Wolverhampton 0 con un Raúl Jiménez que no arrancó a titular pero que estuvo cerca de generar peligro en el área de los Reds bienvenido Javier a Fútbol Pup
2: Buenos días Hugo, ya son 18 victorias y un empate para este estratosférico Liverpool en lo que llevamos de Premier ayer los de club volvían a ganar a un equipo muy trabajado y que venía a Anfield con una dinámica muy positiva como son los Wolves de Nuno un partido en el que el VAR fue el principal protagonista concediendo un gol legal a Mané y frustrando el empate al filo del descanso de los Wolves por tan solo unos milímetros tras una gran jugada de Johnny y una definición brutal de Pedro Neto la verdad que esto vuelve a reabrir el debate sobre si el VAR debería intervenir en estas jugadas tan dudosas tan al límite que fueron tan solo, ya te digo, unos milímetros de João Mutiño vuelva a reabrir el debate de si el Bar debería intervenir de verdad en estas acciones que tanto perjudicó en ese momento al equipo de Nuno. El técnico portugués nos sorprendió a todos dejando en el banquillo a sus dos estrellas, a Adama Traoré y a Raúl Jiménez. Ahora mismo no te sabría decir cuál es la principal estrella de este conjunto, ya que Raúl Jiménez, desde la temporada pasada, demuestra que es vital para el equipo pero sí que es cierto que Adam Atorés está haciendo un temporalón y en el partido de ayer, cuando salió en el minuto 58, se vio que cada vez que tocaba el balón sucedía algo. Las novedades fueron Kilman en defensa con Rubén Vinagre en el carrilero izquierdo y luego arriba jugó Pedro Neto. En cambio, el equipo de Klopp sí que sacó al tridente que todos conocemos con la principal novedad de Adam Lalana Y es que quiero destacar al jugador inglés porque se completó un auténtico partidazo incluso en tareas defensivas que no estamos muy habituados a verle. Klopp intuyó que los de Nuno se iban a replegar y así fue en la primera parte y es por eso que apostó por Adam Lallana, un jugador que iba a darle más creatividad en el campo que por ejemplo Navi Keita, que podría haber sido el sustituto teórico. En la primera parte vimos un Liverpool dominante asediando a unos Wolves que no creaban peligro en ataque y que se defendían como podían de manera muy notable destacando el trabajo de Cody, que parece ser que puede ser llamado por la selección inglesa para ir a la Eurocopa. El partido no se movía hasta que sucedió esto. Espera, organizadito en defensa
3: el Wolf, balón en largo para la lucha de la lana, para Mané, 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 Mané. No vale el gol por mano de Ada en la lana.
2: Las miradas puestas en Anthony Taylor. Revisa el varias gol subía finalmente al marcador, ya que no golpeaba el balón en la mano como pensaba el colegiado de la lana y golpeaba en su hombro, asistiendo así a Sadio Manea, anotando el senegalés, el que iba a ser su décimo gol en esta temporada. Escasos minutos después iba a llegar la jugada más polémica del partido. Neto anota un gol tras una gran asistencia de Johnny. Aquí ya iba a entrar el bar en acción y tras unos dos minutos que estuvieron en la sala Bor revisando esta acción. Se anuló el gol por unos milímetros adelantados que estaba la bota de João Moutinho. Este gol psicológico no iba a subir en el marcador, pero esto no iba a quitar que los Wolves de Nuno salieran en la segunda parte a por todas y vimos unos Wolves que solo estuvieron atacando un auténtico monólogo y el Liverpool no disparó entre la portería de Rui Patricio en toda la segunda parte. Los Wolves lo intentaron y en el minuto 58... Sacaron a Dama Traore que cada vez que tocaba el balón el español sucedía algo. ¿Qué pasa? Que cuando perdonas en Anfield, al final todo esto sale muy caro y lo normal es que te lleves la derrota. Moutinho, Saiz y Vinagre tuvieron las últimas ocasiones del partido, pero todas las mandaron a las nubes. Así, de esta manera, podemos ver cómo en la clasificación los Wolves se quedan séptimos a un punto de Europa League y a cinco puntos de la Champions League que ahora mismo marca el Chelsea... Y el Liverpool se aleja más y más quedándose líder a 14 puntos del City.
1: Ahora vamos con el informe de uno de los equipos que está persiguiendo al Liverpool y que prácticamente con la derrota que sufrió en Berlín Stadium el viernes pasado se despidió de la lucha por el título, me refiero evidentemente al actual campeón y que buscaba el tricampeonato al Manchester City que eh, hizo algunos cambios obligados primero por la expulsión de Ederson, entró Claudio Bravo fue expulsado el arquero titular de City en el partido contra el Wolverhampton por una salida de último hombre y después en la defensa que ha sido un problema constante en el equipo de Guardiola, esta vez jugó con Kyle Walker, con Sinchenko con Fernandinho, con Eric García eh, en el medio campo puso a Rodrigo, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva y en el ataque jugó con Sterling, ya recuperó a Agüero afortunadamente para el City y Riyad Mahrez y en el banco de suplentes se quedó gente como Gundogan, que había venido siendo titular en los últimos partidos Mendy por supuesto perdió su lugar luego del error ...tan lamentable que provocó el empate a dos... ...y Otamendi que también perdió su lugar... ...luego del, de la floja actuación que ha tenido... Eh, ...a lo largo de la campaña... O sea, ...la verdad ha tenido un, una temporada muy floja... ...el central argentino... ...y para Guardiola básicamente ha sido un rompecabezas... ...y un dolor de cabeza muy fuerte porque... ...lo platicábamos la semana anterior... ...el City en toda la campaña pasada apenas recibió 23 goles... ...contando esta ya tiene 23 goles en contra... ...y es apenas la mitad del campeonato... ...por lo cual... Eh, ...ha tenido que resolver como puede... Eh, ...el tema de la defensa... ...y alguien por ahí sugería que... Eh, ...para eso no hubieran dejado ir a company ...pero lo cierto es que también company ya no era... ...titular indiscutible en el Manchester City... ...él buscaba un recambio y era el momento justo para hacerlo... ...y lo cierto es que también... ...está buscando en este mercado invernal... ...un marcador central... ...que pueda paliar esa... ...esa dolencia que tiene desde la fecha 1 el equipo de Guardiola... ...ya en el partido... Se enfrentó a un Sheffield United que es justamente de una de las mejores eh, defensas del campeonato O por lo menos lo había mostrado así en el inicio de, de la campaña Y que afortunadamente para, para ellos eh, habían hecho un trabajo defensivamente muy correcto en los, últimos, en los últimos partidos Sheffield sabía que iba a ser un partido complicado pero con todo y eso Buset se fue al ataque, puso el 1 por 0 pero el árbitro y el VAR decidieron anular la acción por un fuera de lugar, y hasta ese momento el partido realmente era muy parejo. Mares había insinuado algo al principio del partido, no pudo convertir, y fue justamente hasta el minuto 7 del segundo tiempo, cuando Agüero, eh, con un pase de De Bruyne, hace 1-0, una jugada discutida, sobre todo por los jugadores de los Blades, porque eh, Fleck pasa junto al, junto al árbitro, conduce el balón, pasa el árbitro, se atraviesa, pierde la pelota, lo recupera el City y ahí De Bruyne asiste rápido, se aviva Y asiste rápido a bueno para que definiera pegado al ángulo Los jugadores de los Blades se fueron desde luego contra el árbitro Pensando que había estorbado y efectivamente estorbó Pero es una jugada propia del juego y también propia del mal recorrido de las líneas del silvante. Así que así fue como se puso adelante el equipo de Guardiola Y el 2 a 0 llegaría a su final del primer tiempo Luego de un pase de Mares para De Bruyne Para sentenciar el 2 a 0 y mantenerse en la tercera posición, a 14 puntos de Liverpool, con 41 puntos está el equipo de, de Guardiola, evidentemente muy muy lejos de pelear por el título, al menos en estos momentos, eh, esta mitad de semana jugará el equipo de Guardiola ante el ahora peligroso Everton de Ancelotti, más adelante tendremos el informe del partido de, del Everton Newcastle, pero el Everton está convirtiendo en su rival, Bastante, bastante duro Y el City después enfrentará a Villa Después de este parón por la FA Cup Y el 18 de enero recibe a Crystal Palace Para después jugar eh, el 21 Otra vez contra el Sheffield Y cerrará el mes eh, El equipo de Guardiola Enfrentándose al Tottenham eh, Esto ya, en realidad, ya empezando el mes de febrero empe Empezará de visita en Londres Contra los Spurs, así que será un calendario pesado para el equipo de Guardiola en el que evidentemente no puede fallar, en el que obviamente tendrá que sumar y tratar de eh, evitar perder la mayor cantidad de puntos posibles si es que todavía sueña con hacerle pelea a un Liverpool que cada vez está más cerca del título. hasta Valencia en donde está Paula Carbonell a la que le damos también la bienvenida a Fútbol Fútbol se ha sumado junto con Javier Rubio a partir de esta emisión y ojalá puedan estar eh, la cantidad de veces que ellos lo deseen es un gusto poder contar con ellos con su aporte y desde luego eh, el de Paula que es una apasionada también como nosotros de la Premier League y nos va a platicar un poco sobre el segundo triunfo consecutivo de Ancelotti como técnico del Everton el efecto cambio de entrenador siempre positivo pero en el Everton ha sido mucho más aún, sobre todo tomando en cuenta que hay jugadores que empiezan a reclamar un lugar como titulares. Ya lo venían insinuando desde, esta, desde este corto periodo de Ferguson, que estuvo apenas un par de semanas como entrenador del Everton. Y ahora con Ancelotti parece que quieren consolidarse de una buena vez. Vamos contigo Paula, te mandamos un abrazo y te escuchamos con el informe del triunfo del Everton sobre Newcastle en St. James Park.
3: Hola Hugo, ¿qué tal? Un saludo, un saludo también a todos los oyentes de Fútbol Puff en el partido que vamos a comentar ahora en ese Newcastle 1 Everton 2. Encontramos un partido que estuvo muy disputado con un Newcastle que siempre que juega en St James Park, siempre que juega en casa está muy fuerte, y enfrente tendría a un Everton con Carlo Ancelotti al mando, en el que sería el segundo partido, ya directamente si echamos un ojo a las alineaciones vemos ese Everton con un 4-4-2, con Tom Davis y Sir Kudson actuando de doble pivote, un Sir Kutson que jugaría en este partido más retrasado de lo que suele ser habitual en él, y arriba, en, en la punta de ataque, encontraríamos a Carl ben -Lewin y a Moisakin King, como titular en el segundo partido de Carlo Ancelotti, lo que para mí es todo un aviso de que si en algo destaca Ancelotti es como gestor de grupo, gestor de jugadores, y prueba de ello es poner a Moisekin titular, yo creo que Carlo quiere a todos sus jugadores conectados, a todos los jugadores enchufados, y que va a hacer un, como se dice aquí en España, Borrón y cuenta nueva, va a empezar de cero con él. Recordemos esto a través de hace dos jornadas, cuando Duncan Ferguson Metió a Moisequín en la segunda parte y a los 15 minutos lo volvió a, a retirar. De todas formas, tampoco está siendo una buena eh, una buena temporada del delantero italiano, pero yo creo que Carlo Ancelotti pretende recuperarlo. Prueba de ello es que jugó 60 minutos, no anotó gol, pero para mí sí que es cierto que vimos a un Moisequín muy participativo, buscando constantemente encarar a la defensa, buscando el regate, buscando el espacio y que para mí hizo un buen partido, la verdad. Ya directamente si vamos al juego en el minuto 1 ya vemos un Newcastle que pretende tener el control, tener el balón, que sabe que en casa es fuerte y que intentaría ir a por el partido. Sin embargo en el minuto 12 ya un libre directo a favor del Everton, en una falta, Circuson dispara directamente a la barrera, le cae de primeras el rechace y le será una especie de centro chut que le viene perfecto a Calvert-Lewin que estaba en el área bien colocado para meter el primer tanto lo que sería el Newcastle 0 Everton 1 hay que irse a la segunda parte al minuto 55 cuando otra vez eh, de falta fue un partido donde se metieron dos goles gracias al balón parado pues en el minuto 55 Jetro Williams por parte de Newcastle en el costado izquierdo pone un centro Andy Carroll de primeras prolonga de cabeza y asiste a su compañero de cabeza para que Fabian Scharr Anote el empate. Eh, una jugada balón parada, una jugada ensayada que le salió muy bien a Newcastle. Luego, si vamos directamente al minuto 63, anotaría Calvert-Lewin el tanto definitivo, el 1-2 del partido. Y anotaría un doblete. Esta jugada es todo un ejemplo de cómo no hay que presionar la salida de, de balón del equipo rival tenía el Everton la pelota, empezaba a jugar desde atrás por parte de la defensa y el Newcastle se puso como, como loco a, a presionar la salida de balón. Una presión que salió mal, que conseguiría en el centro del campo recuperar el balón, pero al momento el Everton vuelve a recuperar la pelota. Quien perdería ese cuero sería Andy Carroll y claro, esto a raíz de esa presión mal hecha que estaban haciendo provocó un, que fuera una contra a favor del del Everton que con Richard Risson en el costado derecho echó a correr. Y ahí estaría calvert lewin muy bien colocado buscando el segundo palo. En el que tan solo tendría que empujar el, el, el balón y anotar el segundo. Al final un partido que acabaría ahora mismo en la clasificación con el Everton décimo y el Newcastle en la posición número 11. Que fue un, un, un buen partido, un partido... Disputado, el segundo de Carlo Ancelotti, que acabaría con victoria.
1: O está en pleno proceso de resurrección, podría ser justamente el Manchester United. O al menos eso insinúa, tomando en cuenta los partidos que ha tenido en las últimas semanas, y porque además está ahora, como terminó la jornada, en el puesto número 5 y otra vez de vuelta en Europa. El equipo del United le ganó en la jornada del Boxing Day 4-1 al Newcastle y ahora eh, aprovechó también su visita a Burnley para sacar tres puntos muy importantes. Que si el funcionamiento es bueno o malo, eh, los resultados están dándole la razón de alguna manera a Ole Gunnar Solskjaer porque está sumando partidos eh, importantes y porque además está combinando con resultados negativos de los equipos que están peleando en la parte media de la tabla y que como decíamos al principio le permiten empezar a aspirar a, por lo menos ahora, a la zona de Europa League. El equipo de Ole Gunnar Social, sí, es verdad, tuvo un envión anémico muy importante desde que ganó el Clásico sobre el equipo del Manchester City, desde aquel eh, 2-1. a 1, Y la verdad es que desde ese momento solo perdió con Watford 2-0, pero ha sumado tres victorias, un empate y esa derrota de la cual ya hablábamos. Y ahora, la próxima semana, tendrá que jugar contra el Arsenal de visitante en, este, en esta jornada de Año Nuevo. Visitará a Wolverhampton por la Copa el 4 de enero, jugará el 11 ante el Norwich como local, visita Liverpool en el Clásico el 19 de enero y cierra el 22 otra vez contra Burnley, pero ahora en Old Trafford. El partido contra el Burnley no fue fácil, es un rival complicado que cierra espacios, sin embargo aprovechó atento al error el equipo de Solskjaer y fue así como se pudo poner en el marcador. Ojo con el dato de Pogba, que por supuesto ni él mismo lo cayó el técnico no lo dejó estar o no lo mandó ni al banco de los suplentes porque en teoría estaba muy cansado no jugó más que 45 minutos contra el Newcastle a mitad de semana y le dio descanso lo que hace pensar que evidentemente su llegada al, a la Juventus está cocinándose y que decidieron evidentemente no darle un, un lugar para evitar alguna posible lesión y que el fichaje pudiera caerse o al menos es lo que eh, eso se insinúa en los últimos tiempos sobre todo la gente cercana a, al jugador, a su representante, que nunca ha terminado de convencer, esa es la verdad, el francés como jugador del United, y podría haber noticias respecto a este recambio que se especula con la llegada de Pogba a la Juventus y la llegada de Emre Can como jugador del United. En fin, esperaremos noticias en ese sentido, pero ese fue desde luego uno de los puntos que llamó la atención del triunfo del de United sobre Burnley que arrancaba con esa noticia y que el partido eh, realmente lo tuvo siempre bajo control el United aprovechó eh, un error, Taylor perdió la pelota y definió Martial, que está pasando por un gran momento para hacer 1 0 sobre el final del primer tiempo. Y el 2-0 también sobre el final del partido después de que James montara un contragolpe. Está muy cerca de empatarlo el Burnley y llegó una contra espectacular que definió Rashford. Medio se enredó con la pelota, pero al final pudo liquidar el partido y de esta forma alcanzar zona, zona de Europa League y así arrancar el 2020 con eh, puestos europeos y que además su futuro ahora está en sus manos no depende de otros resultados y si pretende escalar más posiciones tendría que mantener esta línea eh, ganadora con la que ha cerrado el año eh, el equipo le falta pegada, tiene el control del balón tiene el dominio del, del mismo pero le está faltando mucha pegada y Martial por ahí junto con Rashford son por ahora quienes están rescatando a este United de la mediocridad en la que estaba sumido hasta hace unas semanas, hace un mes y que a partir del clásico que le ganan a City empezaron a escalar y hoy Cierran el año en puestos de Europa League. Bien, y vamos a platicar un poco sobre lo que fue el partido de locura entre el Birmingham y el conjunto de Leeds United. Del 1 por 0 a los 15 minutos. Luego de un contragolpe, era una jugada para el Birmingham, contragolpea el conjunto de Leeds. Y luego de un pase filtrado, vendría la anotación de Costa para poner 1 por 0. Se estaban jugando 15 minutos y ya Leeds ganaba 1 por 0. Se sentía cómodo. Jugar de contra es algo que le, le viene bien al equipo de Bielsa. Y el 2 a 0 vendría a minuto 22. Luego de un centro que a primer palo queda colgando la pelota, el rebote lo aprovecha Harrison y ya los Whites ganaban 2 a 0, y todo parecía indicar que el resultado sería bastante, bastante tranquilo para el equipo de Bielsa, todo era risas y diversión, como se dice por estos lados del mundo, hasta que llegó el descuento por parte de Belinga, a minuto 27, llegaría el 2 a 1, y eh, justamente... Estaría cerca el Birmingham de emparejar los cartones sobre el cierre del primer tiempo Una pelota que pasó apenas arriba del arco de Leeds Así se irían al descanso Y en el segundo tiempo, luego de un córner, vendría el empate Floja marca de Leeds, siempre dicen que dos remates en el área siempre terminen gol En este caso fueron tres Y el 2 a 2 fue de Jutkiewicz que ponía a los 16 del complemento el 2 por 2 Pero vendría la reacción de Leeds y un zapatazo terrible de Ailing para poner el 3-2 al minuto 24, le pegó con furia el número 2 de Elites United parecía que otra vez Elites recuperaba la ventaja y apenas unos minutos después Vela de cabeza a pelota parada, marcando mal Elites otra vez, el partido se ponía 3-3, pésima la marcación del cuadro de Bielsa, algo que le ha costado durante mucho, eh, muchos partidos en la campaña y luego una muy buena combinación eh, para poner el 4-3 de Stuart Dallas, ya cuando se jugaba en lo, los últimos minutos al 39 exactamente del complemento vendría el 4x3 el 4x4 llegó un minuto después otra vez Lutjevich en un centro que eh, pudo tomar a segundo palo y sobre el final del partido eh, en un centro que puso Ailin, intenta rematarlo eh, la, el ataque del conjunto de Leeds pero es justamente Harding quien termina en su intento por valga la redundancia, tratar de despejar meter el balón en su propio arco y así se definió este partido de locura, 5 por 4 en algún momento perdimos todos la cuenta de lo que estábamos viendo, fue un partidazo una manera espectacular de élite de terminar el año y sobre todo espectacular por la forma en la que termina también el año, es el puntero del campeonato con la diferencia de goles con un West Brom que además eh, perdió y eso también le vino bien al equipo de, de Bielsa, pierde el West Brom en casa con el Middlesbrough eh, y de esta forma le deja la posibilidad de terminar el 2019 como puntero de campeonato. Fulham tiene 42 puntos, con 40 está el Brentford y el Nottingham Forest, que en este momento vuelve a zona de playoff, y el Sheffield Wednesday también está en este momento en zona de playoff. Preston Northern ha perdido un poco el lugar, Bristol también está cayendo algunas posiciones, y Swansea está empezando a empujar, pero por ahora el Leeds de Bielsa es el puntero del campeonato, y si hoy terminara la campaña, estaría de regreso en la Premier League. Nos tenemos que ir, les deseamos a todos, un gran 2020, gracias a todos por acompañarnos, gracias también a Matías Martínez, a Daniel Reyes a Javier Rubio, a Paula Carbonel que se han sumado a este concepto que es Fútbol Pub, para todos ellos un abrazo y por supuesto también para todos ellos y todos quienes nos escuchan eh, lo mejor en este 2020 que está por comenzar y esperemos que nos sigan acompañando en este concepto en el que solo hablamos de fútbol inglés que se llama Fútbol Pub, feliz 2020